0: Misja specjalna w RMF FM. Wyszły na nas trzy tygrysy, czyli prawdziwa historia czterech pancernych.
1: Ta historia nie zaczęła się ani pod Pocztą Polską w Gdańsku, ani nad brzegiem Pacyfiku, jak sugerował Janusz Przymanowski, autor książki Czterej pancerni i pies.
0: Dla nich, dla żołnierzy pierwszej Brygady Pancernej imienia bohaterów Westerplatte Ta historia zaczynała się łomotem karabinów NKWD o drzwi w ciche noce roku 1940
1: Potem była długa podróż pociągiem na wschód i miesiące, a nierzadko i lata Spędzone na ciężkiej pracy gdzieś pośród lasów Syberii, kopalni Kołymy czy stepów Kazachstanu
0: Latem 1941 rozbłysła światłem nadziei dla wszystkich Polaków deportowanych w głąb Związku Radzieckiego Gwiazda generała Andersa Świeciła jednak krótko Zaledwie rok Dlatego nie wszyscy zdążyli schronić się pod skrzydła generała I razem z nim uciec ze Związku Radzieckiego Staś Rzeszutek Młody chłopak wywieziony z rodziną do Uzbekistanu Pożegnał ojca i najstarszą siostrę Polskie drogi poprowadziły ich przez Irak do Włoch pod Monte Cassino On został z matką i młodszym rodzeństwem
1: Janina Czerwonogradzka Pożegnała męża w porcie Morza Kaspijskiego Jego, żołnierza armii Andersa, ewakuowano do Iranu Ona została Długo stała na
0: nabrzeżu portowym i zamglonymi od łez oczami patrzyła na malejącą sylwetkę statku.
1: A jednak Przymanowski, pisząc czterech pancernych, nie mógł, a być może nawet nie chciał uciec od tematu syberyjskiego. Sam zresztą był ofiarą wywózek. Z
0: drugiej jednak strony nie mógł napisać o tym wprost, bo nie pozwalała na to cenzura. Nawiązywał
1: więc do tego trudnego tematu pośrednio.
0: Zmusił czytelników i widzów serialu do zadania sobie pytania, dlaczego główny bohater Janek Kos szukał ojca polskiego oficera nad brzegiem Oceanu Spokojnego.
2: Do mamy na Syberię ledwo dwa listy wysłałam.
0: Mówiła Litka, radiotelegrafistka brygady do Janka. I tu znów rodzi się pytanie, dlaczego rodzinom polskich żołnierzy nie pozwolono żyć w lepszych warunkach? Dlaczego nie zabrano ich z Syberii w jakieś bardziej ludzkie rejony Rosji? Ponieważ Stalin i
1: wykonawcy jego woli z NKWD nie mieli do Polaków zaufania. Ci ludzie, matka fikcyjnej Lidii Wiśniewskiej i ojciec autentycznej postaci Lidii Mokrzyckiej pozostali w Związku Radzieckim jako zakładnicy i gwarancja lojalności Armii Polskiej. Bo zwykli żołnierze nie byli komunistami ani tym bardziej bolszewikami. Oni tylko spóźnili się do Andersa, a teraz korzystali z okazji walki o Polskę i powrotu do ojczyzny pod szyldem armii Zygmunta Berlinga.
0: Wspomniana przed chwilą Lidia Mokrzycka To była taka
1: filigranowa blondynka, o klasycznym wyrazie twarzy i pięknej cerze, Śliczna. Pochodziła ze Śląska Cieszyńskiego, czyli z tego rejonu, co znany z serialu Gustli Gieleń. Fikcyjna postać plutonowego
0: Jelenia trafiła do Armii Polskiej w Związku Radzieckim przez Wehrmacht.
1: Wzięty przymusowo do Armii Niemieckiej Gustlik zdezerterował.
0: Ależ
3: związał swoich
0: felfebli z pancerem do Ruska. Mówił w
1: kultowym serialu Gustlik. Panna Mokrzycka wyjechała z ojcem na wakacje do babci, do Lwowa. Miała wówczas 15 lat. Nie zdążyli wrócić do domu. Wojna zastała ich na Kresach i tam oboje wpadli w łapy radzieckie. Wwieziono ich pod Omsk. Ojciec próbował dostać się do armii Andersa, to jednak się nie udało. Pozostał w Związku Radzieckim do końca wojny. Alitka trafiła do armii Berlinga. Stanęła przed oficerem w grupie stu dziewczyn ubrana w stary, zielony
0: płaszcz. Oficer przeszedł się wzdłuż szeregu kobiet. i Jednym kazał stawać po prawej, innym po
1: lewej stronie. Mokrzycką wysłał do małej grupki po prawej stronie. Dopiero później dowiedziała się, że miała szczęście. Trafiła na kurs radiotelegrafistek, podobnie jak Janina Czerwonogradzka i 20 innych dziewcząt dostały przydział do plutonu łączności kampanii
0: sztabowej Brygady Pancernej.
2: Dostałyśmy buty z cholewami, białe jedwabne pończochy, drelichowe spódnice i bluzy. Do tego oczywiście pas i furażerka z blaszanym orzełkiem.
1: Gdzieś nieopodal, wśród nowo rekrutowanych czołgistów, znalazł się Staś Rzeszutek, wówczas już dziewiętnastoletni chłopak.
0: Podobno jeden z pierwowzorów w postaci Janka Kosa. Ale tak naprawdę tych pierwowzorów było więcej. Chorąży Wacław Feryniec. Polak z Brześcia, absolwent radzieckiego kursu broni pancernej i uczestnik bitwy pod Lenino. Starszy sierżant Stanisław Zieliński z Lwowa. Bronił tego miasta w 1939. Dwa lata później zmobilizowano go do Armii Czerwonej. Ale kiedy zorientowano się, że walczył już w 1939, w Wojsku Polskim trafił do Łagru.
1: Wyszedł w 1943.
0: To wówczas trafił do Polskiej Brygady Pancernej. Był strzelcem-telegrafistą,
1: podobnie jak KOS. I ostatni, czwarty kapral Stanisław Magdy, który dodał sobie rok, aby pójść do wojska.
0: Ale był jeszcze chorąży Michał Gaj, dowódca czołgu, w którym służył Rzeszutek. Gaj walczył jeszcze w 1939. Obsługiwał
1: karabin maszynowy w
0: tankietce. Kiedy upadła Polska, wrócił w rodzinne strony za Bóg. Wiosną 1941 zmobilizowano go do Armii Czerwonej.
1: W sierpniu 1943 po kursie oficerskim otrzymał przydział do Armii Polskiej. Został dowódcą czołgu.
3: Każdy wiedział, że Chorąży jest starym pancernikiem, człowiekiem wiekowym, miał 26 lat, a jednak traktowano go jak młodzika. Wspominał Janusz
1: Przymanowski.
3: Może dlatego, że skromny był i cichy, że zakochał się bez pamięci w Litce Mokrzyckiej.
1: Poznali się już w Sielcach nad Oką, zanim jeszcze zaczęto tworzyć brygadę pancerną. Bardzo szybko zostali parą. Chorąży długie listy, pisywał do niej potajemnie, o czym wiedzieli wszyscy czołgiści. Z listami kursował młody rzeszutek Tylko mi nie
3: wracaj bez odpowiedzi
1: Poganią go chorąży
2: Bardzo lubiłam Staszka Pamiętam jak przynosił listy od męża, bo zawsze czekał na odpowiedź
1: Opowiadała Lidia Mokrzycka wiele lat po wojnie W rozmowie z dziennikarzem Andrzejem Androchowiczem
2: Często nie miałam czasu, żeby od razu odpisać, więc mówiłam, dziękuję Ci, Staszku, idź już, odpowiedzi nie będzie, ale Staszek był oparty.
0: Pewnego chłodnego dnia jesienią 43 wszystkich młodych rekrutów pierwszej Brygady Pancernej postawiono na ogromnym placu apelowym, gdzie złożono uroczystą przysięgę.
2: Nigdy tego nie zapomnę.
1: Wyzna po latach Lidia Mokrzycka.
2: Piękna księżycowa noc, ognisko, wkoło pełno polskich mundurów. Ogarnęło mnie jakieś dziwne uczucie, w pewnym momencie, kiedy żołnierze zaśpiewali Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród podniósł się głośny płacz.
0: Razem przeszli kursy i szkolenia. Razem ruszyli na zachód. Najpierw na Wołyń, a latem 1944 do Polski pod Chełm i Lublin. Wreszcie w sierpniu czołgi Brygady Pancernej zatrzymały się nad brzegiem Wisły. Lidia Mokrzycka została przy sztabie. Chorąży Gaj ruszył za rzekę na front pod Studzianki.
2: Przykujcie maszyny! W grudce Przeprawa! Idziemy na tamtą stronę. Pamiętajcie, drogi powrotnej nie ma. Tam, gdzie my, tam granice naszej ojczyzny.
1: Mówił w serialu Czterej Pancerni i pies pułkownik, a w rzeczywistości Jan Mierzycan, pierwszy dowódca brygady.
3: Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że walki będą bardzo ciężkie,
1: wspominał chorąży
3: Gaj. Przeciwko nam Niemcy rzucili doborowe jednostki, między innymi dywizję spadochronowo-pancerną
1: Hermann Göring. To była bardzo dobrze wyszkolona i silna dywizja. Liczyła 14 tysięcy żołnierzy i 140 czołgów. Polska brygada pancerna miała tylko 2200
0: żołnierzy i zaledwie 86 czołgów. Ale Polacy walczyli u boku ósmej Armii Gwardyjskiej. A Gwardia, jak wiadomo, umiera, ale się nie poddaje, czyli innymi słowy walczy do końca. O ile ma amunicję. Bo kiedy zabraknie pocisków do armat i karabinów, kiedy skończy się prowiant i opatrunki dla rannych, Gwardia wzywa na odsiecz Polaków
1: z kawaleryjską fantazją, którą potrafi się przebić przez linię nieprzyjaciela. W tym wypadku zadanie przebicia się do okrążonego batalionu radzieckiego dostała załoga czołgu z numerem 102 porucznika Wacława Feryńca.
0: Zagrał silnik i czołg T-34 wspiął się po łagodnym zniesieniu wzgórza. Po obu bokach miał dwa zwiadowcze T-70, niewielkie, ale
1: szybkie czołgi. Tak rozpoczynała się akcja, która miała otworzyć drogę do okrążonego batalionu kapitana Iwana Bielanina. Zatrzymali się przed szczytem wzgórza. Przed nimi w dolinie rysował się ciemny otwór okopu, z nad którego sterczał rozparty na trójnogu ręczny karabin maszynowy MG40.
0: Zniszczyli go we trzech, ferniec i dwóch piechurów obeszli obsługę karabinu niezauważenie, co w huku bitewnym nie było takie trudne, i zaatakowali
1: zaskoczonych Niemców od tyłu. A potem pędem pognali ku wychylonym z zaszczytu wzgórza czołgom. Wskoczyli na pancerz, Fryniec przerzucił nogi przez włas i po chwili zniknął w czołgu. Jazda! rozkazał mechanikowi. Skręć w las! Szerokie gąsienice zmyły miękką, piaszczystą ziemię.
0: Czołg powoli skręcał w przesiekę, wreszcie wyskoczył do przodu
1: i już po chwili zniknął za pniami drzew. Pędzili dalej szerokim mukiem, obchodząc obsadzony przez nieprzyjaciela okop, nad którym sterczała lufa niebezpiecznej armaty przeciwpancernej. Strzelali w jej stronę dwukrotnie. Kilka razy ostrzelały okop dwa czołgi rozpoznawcze, co zmusiło
0: Niemców do ucieczki. Droga była otwarta i w kilka chwil później czołgiści zauważyli umocnione pozycje gwardzistów Bielanina. Przeszli. Załoga czołgu 102 porucznika
1: Feryńca przywiozła sojusznikom zaopatrzenie. A kiedy wyładowano skrzynki z amunicją, żywnością i lekarstwami, załoga szczęśliwie wróciła do sztabu brygady. Jednak najbardziej zażarte i
0: krwawe walki toczyły się w sąsiedztwie Studzianek, a nawet między budynkami wsi, folwarku i cegielni.
1: Pierwszy wjechał do studzianek czołg, w którym strzelcem był Stanisław Zieliński, czyli jeden z kilku pierwowzorów Janka Kosa. Ale
0: się w niej nie utrzymał, ponieważ Niemcy ruszyli z
1: kontratakiem.
3: Wieś przechodziła kilkakrotnie z rąk do rąk. Nasz drugi pułk czołgów szedł do ataku sześć czy siedem razy,
1: wspominał chorąży Gaj.
3: 13 sierpnia szliśmy do kolejnego natarcia. Było koło południa. Mieliśmy zdobyć skrzyżowanie dróg pod studzinkami, gdzie Niemcy mieli armatę 75 mm i działo pancerne. Z prawej, od strony lasu, wyszły na nas trzy tygrysy. Te armatę udało nam się zniszczyć, ale zaraz potem Niemcy trafili na czołg. Dostaliśmy w przedni pancerz.
0: Chorąży Gaj jeszcze nie rezygnował z walki. Jeszcze dwa, może trzy razy strzelał z działa unieruchomionego czołgu.
1: Kiedy poczuli swąd spalenizny, postanowił wiać. Zwozu! wozu! Dowódca i ładowniczy wyskoczyli z czołgu przez górny właz i padli na ziemię. Już chcieli wycofać się do pobliskiego okopu, kiedy...
3: Usłyszeliśmy krzyk Staszka Rzeszutka. To były sekundy, wróciliśmy i wyciągnęliśmy go z czołgu Był lekko ranny nad okiem, koło skroni
0: Chorąży zrobił mu opatrunek, ale jak się niebawem okazało, że Szutka bardzo bolało w piersiach Miał złamane żebra
1: Mniej więcej w tym samym czasie radiotelegrafistka Lidia Mokrzycka odebrała meldunek
2: Mój czołg 228 podbity Kierowca Józef Bagiński zabity Radiotelegrafista Staszek Rzeszutek ranny
0: Znała ten numer i tę załogę To był czołg jej narzeczonego, Michała
1: Gaja. Przerażona czekała na dalsze informacje o zdrowiu chłopców i Chorążego. Chorąży wyszedł cało z tej niebezpiecznej przygody, tak jak i z całej bitwy pod studziankami, największej, jaką stoczyła brygada pancerna w Polsce.
0: Zginął kierowca, a ranny Rzeszutek trafił do szpitala. Kiedy wrócił do załogi, Chorąży Gaj namawiał go, aby przeniósł się do sztabu. Ale on nie
3: chciał. Staszek Rzeszutek cały czas marzył o tym, żeby zobaczyć Warszawę. Panie Michale, żeby już szybciej do tej Warszawy
1: Powtarzał często Do Warszawy doszli we wrześniu
0: Lewa strona miasta gorzała pomieniem powstania Za to walki o Pragę nie trwały długo I po kilku dniach na prawym brzegu Zapanował względny spokój
3: Pamiętam, staliśmy wtedy na ulicy Zygmuntowskiej Skończyliśmy obiad i Staszek szedł myć menaszki Siedziałem na czołgu i patrzyłem za nim W pewnym momencie zobaczyłem jak się zwinął i upadł Podbiegłem, podniosłem go Zmarł na moich rękach Trafił go w plecy odłamek pocisku artyleryjskiego.
1: W kancelarii brygady przygotowano pismo do matki i wysłano w głąb Związku Radzieckiego.
3: Rzeszutek Julia,
0: zawiadomienie. Wasz syn, młodszy sierżant Rzeszutek Stanisław, w walce za socjalistyczną ojczyznę wierny żołnierskiej przysiędze,
1: wykazując bohaterstwo i męstwo, zginął 15 września 1944 roku. Wtedy też skończyła się wojna dla chorążego Michała Gaja. Decyzją dowódcy został oddelegowany do szkoły wojskowej w Leningradzie. Do Polski wrócił w sierpniu następnego roku, już po wojnie.
0: Rok 45
1: napisał najbardziej krwawy epizod, a w końcu zamknął historię brygady. Rajd po zasypanych śniegiem bezdrożach Mazowsza ze Starej Miłosnej do Włoch pod Warszawą był jedynym prawdziwie pancernym wyczynem brygady.
0: Tu liczyła się szybkość, zaskoczenie nieprzyjaciela i siła ognia, czyli wszystko to, co stanowi kwintesencję nowoczesnej broni pancernej. Opanowanie
1: Bydgoszczy, ciężkie walki o Wał Pomorski i Mirosławiec przyniosły makabrycznie wysokie straty.
0: W przeddzień szturmu na Wejherowo, czyli tam, gdzie Rudy oberwał w silnik i zginął porucznik Olgierd
1: Jarosz, brygada praktycznie przestała istnieć. Dlatego przed atakiem na Gdynię i Oksywie przysłano 15 nowych czołgów oraz przekazano jej 10 wozów z radzieckiej brygady. Przyjechały
0: wraz z załogami. Byli to jednak ludzie o marnym morale
1: i wyszkoleniu. Nikt nie dbał
0: o zamalowywanie czerwonych gwiazd. Nie było na to czasu. Kiedy 5 kwietnia kończyła się bitwa o Oksywie, brygada pancerna miała zaledwie cztery sprawne czołgi. Cztery
1: z 85, które weszły rok wcześniej do bitwy pod Studziankami.
0: I wydawałoby się, że tu powinien być koniec historii skrwawionej brygady, ale wojna i polityka napisały
1: jeszcze dwa rozdziały. 16 kwietnia 1945 roku kompanie wyremontowanych czołgów T-34 dołączono do pułku czołgów ciężkich i wysłano na front do poprzecinanej kanałami i rzekami Brandenburgi, czyli w teren zupełnie nie nadający się do działań broni pancernej.
0: Tu już wyczuwało się koniec wojny.
1: A jednak Niemcy nadal twardo się bronili. Przez długie trzy tygodnie pancerniacy kruszyli opór fanatyków z SS i omotanych chorą ideologią nazistowską nastolatków z Hitler Hitlerjugend.
0: Przez cały dzień 5 maja czołgi huczały salwami armat i terkotem broni maszynowej. Dopiero pod
1: wieczór wszystko ucichło. Trzasnął włas. Nad wieżą pokazała się mokra od potu, brudna rozmazanym pyłem twarz starszego sierżanta Stanisława Zielińskiego.
0: Wygramolił się z wozu, zeskoczył, przytrzymując się ręką gorącej stali. Usiadł, prawą dłonią niedbale odpiął hełmofon. To był koniec, koniec wojny, ale nie koniec szlaku bojowego Brygady Pancernej. Bo był jeszcze krótki, zaledwie miesięczny epizod walk bratobójczych. Nie wspomniał o nim Janusz Przymanowski i nie wspomina o nim serial.
1: W czerwcu 1945 brygada próbowała złapać w pułapkę czy, jeśli ktoś woli, osaczyć partyzantów z 6. i 5. wileńskiej brygady Armii Krajowej.
0: Lecz niedoświadczeni pancerni nie radzili sobie z nowym mobilnym przeciwnikiem i raczej byli bici niż
1: sami bili. Inna rzecz, że mimo rozkazów pozbawionych skrupułów służących w brygadzie oficerów radzieckich, zwykli żołnierze niechętnie wypełniali rozkazy i nie palili się do walki z rodakami.
0: Pół roku później brygada pancerna już nie istniała, została zredukowana do jednego
1: pułku. Wojna się skończyła, a kolejnej raczej się nie spodziewano.
0: W mroźny styczniowy dzień 1946 roku na placu przy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie przyholowano czołg T-34 z numerem taktycznym na wieży
1: 114. Spuszczono paliwo, wymontowano przyrządy celownicze i radiostacje. Zatrzaśnięto włazy. Palnik spawacza buchnął niebieskawym płomieniem.
0: Z zaspawanej stali włazów posypały się iskry. Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.